0: Píldoras de Educación. Episodio 77 escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido bienvenida al episodio número 77 de Píldoras de Educación, Sabes que estoy siempre encantadísimo de acompañarte un ratito en lo que estés haciendo mientras que me escuchas. Si me escuchas desde España, probablemente estés disfrutando ya de un merecido descanso. Aunque, bueno, eso depende de cuando me estés escuchando, claro. Y es que ha sido un trimestre muy largo, ¿verdad? Y si me escuchas desde fuera de España, que sé que sois muchos, pues la verdad es que, bueno, pues yo me pierdo, ¿no? No sé cuándo cuándo podréis descansar, si tendréis vacaciones o si ya habéis llegado a un pequeño parón. Bueno, sea como sea, te agradezco el enorme esfuerzo que, que estás haciendo para llegar hasta donde hemos llegado y darles a tus alumnos y a tus alumnas la mejor educación que se merecen en, en cada momento. Hoy te traigo un episodio que, digamos, es la continuación del de anterior, en el que me, me desahogué y te conté que había entrado en un estado de ansiedad que, que, bueno, que me ha hecho estar de baja. A día de grabación de este episodio, pues sigo de baja. Llevo tres semanas, eh, pero bueno, eh, hoy no te preocupes que no me voy a desahogar ni llorar de nuevo, lo mismo un poquito sí, no sé, quién sabe... Aunque, bueno, me viene muy bien en estos momentos un hombro en el que llorar, claro que sí. Pero bueno, no voy a abusar tanto de tu confianza. En el episodio 76, en el anterior, al final de, del mismo, os pedí que me dejarais un audio sobre, bueno, pues cómo hacéis para salir de una situación similar de ansiedad o de burnout... Eh, vamos, unos consejitos de cosas que os han venido bien y que yo pueda aplicar y que le pueden venir fenomenal a todos los que nos escuchen y se sientan de esa manera o bueno, que simplemente me enviaras vuestro desahogo, ¿no? Eh, y, y contar qué os tiene quemados en el día a día en la educación y bueno, primero quería agradecer los mensajes de ánimo que he recibido por Twitter, por correo electrónico, por Telegram bueno, la verdad es que desde que escribí el primer hilo en Twitter acerca de mi situación, habéis sido muchos los que habéis contactado conmigo para animarme, darme consejos y, y demás. Que, que de verdad, me ha ayudado muchísimo a llevar esta situación un poco mejor. Y bueno, después escribí la newsletter con el mismo tema y después finalmente el episodio, el episodio 76, el episodio pasado, que bueno, oye, mira que me quejo, ¿eh? Eh, bueno, espero que me comprendas. Ahora mismo es lo que tengo en la cabeza y necesito expresarme y sacarlo. Y sí, ya sé que te dije que en el siguiente episodio, es decir, en este, eh, iba a tener invitado. Pero bueno, prefiero terminar con este tema, finiquitarlo y hacer este episodio pues la continuación del anterior, ¿no? Que, que tiene más sentido ponerlos seguidos. Oye, espero que, que para el siguiente yo ya me sienta mucho mejor. Pero bueno, para el próximo episodio, el número 78, hay invitado seguro. Además, creo que los consejos que, que me habéis enviado pueden servir de mucho a, a muchos otros docentes eh, que, que se sientan de una forma parecida. Así que hoy pondré vuestros audios y va a quedar un episodio de ayuda que yo creo que bastante chulo. Quería haber leído también muchos de los mensajes que, que he recibido porque la verdad que son impresionantes. Y me están siendo de, de mucha ayuda. Pero he visto que con los audios y si junto los mensajes eh, que, que tendría que leer, vamos, uf, eh, se nos haría un episodio larguísimo. Y, y que yo también hablo, claro, ya sabes, ya me conoces. De nuevo, muchas gracias por, por vuestros mensajes, de verdad, que, que me han llegado al corazón. <música>
1: Educación con David
0: Santos.
1: Porque otra educación es posible.
0: ¿Sientes agotamiento físico y mental generalizado? ¿Estás como en una fatiga crónica? ¿Has aumentado de peso o has perdido el apetito? ¿Tienes dolores de cabeza eh, constantes o musculares? ¿Tienes sentimientos constantes de baja autoestima, fracaso e impotencia? ¿Has notado que tu rendimiento en el trabajo ha disminuido considerablemente? ¿Te encuentras en un estado permanente de nerviosismo? ¿Tienes dificultad para dormir? ¿Estás irritable y de mal humor, más de lo normal? ¿Ha bajado tu autoestima? Pues estos son algunos de los síntomas de que sufres el síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado, que hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Y, y bueno, pues como te conté en el episodio anterior, eh, la verdad es que eh, he sentido o tengo casi todos, prácticamente todos ellos. O he tenido, poco a poco voy mejorando. Así que nada, hoy vamos a escuchar vuestros audios, los audios que me habéis mandado, y que vienen unos consejos súper útiles para, bueno, pues si me estás escuchando y también te sientes de esta manera. Pues nada, lo dicho, vamos a escucharlo. Eh, no los he puesto en ningún orden en particular, simplemente según los tengo en la carpeta. Los voy añadiendo y, y bueno, pues como quede.
2: Muy buenas David, yo soy Carlos, te hablo desde Madrid y bueno, estoy grabando esto a 29 de marzo y si tú cuando grababas llevabas una semana, bueno pues yo llevo ahora mismo cuatro semanas de baja por, por lo mismo, por la quemazón. Lo primero que te quería decir y transmitir es mi enhorabuena por el valor que has tenido al tomar esta decisión creo que muchas personas estamos muy quemadas y, y es difícil en esta sociedad en la que todos tenemos que ser perfectos y poder con todo y encima todo nos motiva y todo es precioso pues tener el valor de decir oye, que no, que, que no soy superman que no puedo con todo, que, que tengo mis límites, que necesito parar pues eh, creo que es difícil a mí me ha costado y por lo tanto te lo valoro te lo, te lo aplaudo y, y de verdad que, que muy bien. De todos modos, bueno, como yo también estoy en un proceso parecido, pues te voy a dar algunos de los consejos de las cosas que yo estoy haciendo o que me han recomendado hacer, a ver si sea si así, igual que tú me has ayudado un montón con el podcast este de Contando tu situación, pues a ver si, si yo te puedo ayudar un poquito. Lo primero que te que te recomiendo o que me recomendaron y que, y que está siendo muy positivo para mí es buscar ayuda profesional eh, no sé qué relación tienes con psicólogos, psiquiatras, terapeutas eh, temas más místicos, más científicos pero creo que es muy importante acudir a profesionales ¿de acuerdo? yo lo, yo lo he hecho y, y la verdad es que he mejorado muchísimo Aparte de, de la ayuda profesional que se pueda recibir, bueno, pues en casa varias cosas. La primera de ellas, hacer deporte. Eh, la actividad física, no tengo que explicar, ¿no? Todos los, los beneficios, todas las serotoninas, melaninas, ninas estas que, que segrega y que, y que nos despejan la mente muchísimo y encima nos hacen estar en buena forma y... Y bueno, que es todo positivo, ¿no? Entonces eh, buscar un ratito todos los días para hacer deporte creo que es básico. Por otro lado, también eh, rodearse de amigos con los que puedas hablar libremente y expresar libremente lo que te está pasando, lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo, etc, etc. Porque para quedar con amigos que tienes que estar pues sonriendo y todo está bien, pues, pues no. No. Y en caso de que necesites expresar y no sepas exactamente a quién, pues está otro gran consejo que es la escritura. Escribir, ya sean guiones para el podcast, ya sean reflexiones tuyas, ya sea algún relato, ¿no? que muchas veces mucha de la narrativa que está escrita es. es no dejan de ser terapias de los propios autores con sus traumas. Que nos, nos lo transmiten a través de sus historias, ya sean más fantásticas, más reales, más vividas, más... Bueno, yo creo que la escritura está, está muy bien. Y ya el último consejo que te doy, que bueno, a ver, ante, ante el vicio de escuchar la virtud de, de pasar, si alguno de estos no te gusta, pues, pues lo mandas a tomar por saco, es la limpieza de la casa. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no estoy diciendo que haya pelusas por tu pasillo correteando y David, por Dios, ponte ahí a, a barrer, coño. No. Eh, que también, seguramente, de vez en cuando hay que darle, hay que darle una pasadita. Eh, me refiero a, a coger armarios, a coger estanterías y revisar todo su contenido para ver si, si merece la pena quedárselo. O, o no, o, a, o de repente nos damos cuenta de que empieza a haber cosas en las estanterías que, que llevan acumulándose ahí años y años años y que lo único que hacen es estorbarnos eh, ¿por qué? y dices, ¿esto a qué me va a ayudar a mí con, con, con esto? si mis problemas son de la cabeza? bueno, pues esto lo ligo mucho con, con las teorías de la magia del orden de, de Marie Kondo y de, y de, y de los minimalistas que lo que vienen a decir un poco es que cuando empezamos a organizar nuestros espacios, pues nuestro armario, nuestro escritorio, nuestros estantes, nuestra librería, nuestra cocina, eh, cuando vamos organizando el espacio físico, lo mental también se va organizando. Y según vamos despejando eh, toda esa morralla que había en los rincones, en nuestra cabeza se va también despejando y aclarando y viendo qué es lo verdaderamente importante. Entonces, bueno, estos son estos son mis consejos. Esto es más o menos lo que estoy haciendo yo. Tengo ya... Como llevo cuatro semanas, pues llevo ya tengo ya la casa, vamos, limpísima. Me quedan cuatro cosas. Ya no sé qué hacer, pero bueno. Y nada, pues muchísimas gracias por haberme escuchado, que te he metido una buena turra. Muchísimas gracias por, por el podcast, que me ayudas muchísimo y cualquier cosa que puedas necesitar pues tienes mi correo a través del cuestionario que he mandado y nada, un abrazo y mucha suerte, ánimo y hasta luego
0: Carlos, muchísimas gracias por tu mensaje desde aquí también te ando, te, te mando mis, mis ánimos pues ya llevas alguna semana más que yo y, y oye, la verdad es que son geniales tus consejos y, y les va a venir fenomenal a, a, a un montón de docentes y igual que, que, que me van a servir a mí ya sois varios los que me habéis dicho que, que soy valiente por contar mi situación y por tomar la decisión de, de parar. Pues la verdad es que eh, lo de tomar la decisión de apartarme y parar me ha costado, ¿eh? Me ha costado y quizá más de la cuenta, meses, si no llega a año, más de año. Pero, hombre, lo de contarlo con lo que hablo yo pues está claro, ¿no? Pero no, pero en serio, sí sí que es cierto que hay que visibilizar este tipo de problemáticas más allá de las cosas tan guays que compartimos por internet, porque, bueno, pues esto es una realidad y también hay que, hay que saber afrontarla. La verdad, Carlos, es que he retomado el deporte y en general una vida más sana, y oye, pues que, que me está ayudando. Yo era una persona muy deportista hace años y, y comía sano, pero poco a poco, mes a mes, año a año... Fui dejándolo hasta que, 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 bueno, pues apenas hacía deporte ahora y, bueno, comía cualquier cosa que se me ocurriera. Y como consecuencia de esto, he perdido bastante de mi salud y, y he ganado más de 15 kilos, o sea, una pasada. Y, bueno, ahora que estoy teniendo tiempo de reflexionar, sé que, que, que se debe a, a mi estado de estrés crónico, de estrés continuo y, y de ansiedad que llevo sufriendo bastante, bastante tiempo. Y sin, sin enterarme, iba a decir, sí, sí que te enteras, pero... Pero no te, no, no, te no, no lo quieres ver, ¿no? Eh, a ver, la culpa la tengo yo solito, de engordar y de no hacer deporte. Pero bueno, antes de empezar a, a sentirme así, yo tenía mucho más en cuenta estas cosas. Pero bueno, al final esto es como un bucle ¿no? negativo que, que se retroalimenta. Cuanto menos deporte haces y menos vida ya, eh, sana llevas, peor te sientes y encima... Eh, menos ganas tienes de, de retomarlo. Es increíble, no sé si alguno de los que me estáis escuchando lo habéis sentido así. Ahora que, que estoy en, en lo contrario, bueno, no, no lo opuesto porque he llegado a, a, a tener bastante forma física, pero, pero bueno, ahora que estoy retomando un poco, poquito a poco el deporte, la verdad es que me, me está ayudando mucho. En cuanto a lo de escribir, pues oye, llevo años y ...intentando seguir un diario y bueno, es que no consigo crear el hábito, ¿eh? Es algo, bueno, hay hay rachas en las que escribo más y otras en que pasan meses y no he escrito nada. Eh, por supuesto, ahora que tengo más tiempo lo estoy haciendo de maravilla, vamos, una pasada. <risa> veremos, veremos cuando me incorpore si sigo con el diario, yo espero que sí, ¿eh? Y lo de la limpieza, oye, pues es curioso que lo menciones porque he estado cambiando muebles de sitio para tener la sensación de, de tener más espacio y bueno no he leído a Maricondo la conozco pero pero no no lo he leído no la he leído ni he seguido sus sus sus, sus dichos y sus y sus mantras o como como lo queramos decir eh, pero bueno también he tirado he tirado algunas cosillas y, y bueno no he tirado mucho porque hace poco que me mudé aquí eh, todavía no ha he hecho un año de, de que me he mudado desde el divorcio y, y, y bueno pues tampoco había tanta cosa no porque en ese de en la mudanza pues también hubo una buena, una buena criba. Y bueno, pues esto mismo que comentas, Carlos, de limpieza, eh, me ha dado ahora por hacerlo con, con los archivos digitales. Y oye, también que te, que te da una paz mental. La verdad es que, que madre mía, la de cosas que, que acumulamos. Carlos, que muchísimas gracias por tu audio y, y, y venga, vamos a seguir que me enrollo. Voy a, voy a intentar no comentar tanto después de cada audio que si no, me salen dos episodios de este. Vamos ahora con... Bueno, no sé, no sé tu nombre. Perdóname porque no me lo has dejado, pero bueno, agradezco... Tu mensaje igual.
3: Hablo particularmente de la estrategia que me ha funcionado a mí y que estoy seguro que no funcionaría varias veces, solo en el primer burned out. Eh, cuando me sentí quemadísimo, cuando sentí que ya no podía más, decidí radicalmente dejar todas esas tareas que tenía pendientes, esos compromisos, y relegarlos o soltarlos inmediatamente y de la manera más eh, radical posible, e intentar otras tareas ya no de la misma, del mismo nivel, ya no a, ese mismo, a esa misma velocidad o a ese mismo nivel de compromiso. Eso hace que empieces a ver esas cosas que dejaste con otra perspectiva, con una perspectiva desde afuera, externa. Una vez hecho esto, en mi caso universitario, después de un semestre, volví nuevamente a tomar poco a poco esas tareas que había dejado, eso que había dejado pendiente, las que podía, porque había otras que ya no podía, y las empecé a ver de otra forma, las empecé a tomar de otra manera, con menos egos, con menos idealismos, con menos perfeccionismo que antes. Eh, y las cosas empezaron a dar. Sé que cuando llegue un segundo episodio, este ya no me va a funcionar. Porque, claro, yo ya no estaré en, en capacidad de soltar y volver a coger cada vez que quiero. Esto no se expande y se comprime a, a discreción o, a, o como yo quiera. Entonces diría que es una buena estrategia cuando ninguna otra ha funcionado y cuando no la has aplicado antes.
0: Muchas gracias por tu consejo. Eh, oye, lo de, a ver, la estrategia de delegar está muy bien, pero permanentemente hay ciertas cosas que, 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 que bueno, que, que podemos y debemos delegar, que a veces nos creemos que nosotros solos podemos hacer todo y que sin nuestro trabajo todo va a ir peor, pero no, no es así. Mira, yo llevo ya tres semanas fuera del cole y, y del trabajo y, y el cole sigue adelante, no se ha hundido ni ha pasado ninguna catástrofe, eh, por supuesto, gracias al maravilloso equipo que, que tengo. Eh, que al final ninguno somos imprescindibles. Pero sí, cuando hay que parar, hay que parar. Y, y bueno, lo que dices de, del perfeccionismo, es verdad. O sea, totalmente. Eh, coger las cosas y no hacerlas tan perfectas para poder tener ese espacio vital para, 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 no quemarse, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Y vamos ahora con una voz muy, muy conocida. A ver si sabes quién es. Bueno, lo dice al principio, así que. <risa> Hola, David. Soy José David, tu compañero de
4: podcast, de Google Edu Podcast y de Interceptados. Estoy encantado de enviarte este audio. Hola también a todos y todas tus oyentes. Y bueno, en referencia a tu pregunta, bueno, pues tengo que decir que por una parte el papeleo a mí me, me quema muchísimo, ¿vale? Todo lo que es la, la burocracia. Y bueno, pues al final es algo que hasta cierto punto no tenemos en nuestro control, tenemos que lidiar y, bueno, pues un poco agachar la cabeza a veces y pasar por el aro, pero yo no estoy dispuesto a seguir así indefinidamente y, y, bueno, pues yo creo que, David, te voy a proponer un reto, un desafío. A ver qué te parece. ¿Te parece interesante que grabemos un episodio, tú y yo, mano a mano, en el que propongamos soluciones al papeleo? Bueno, queda así como un poco no sé, pero poner soluciones a algo imposible, pero yo creo que algo podemos hacer. Y por lo menos vamos a intentar imaginarnos a ver un escenario en el cual esto sea posible, con qué herramientas podríamos hacerlo, con qué protocolo. Es que yo creo que las herramientas digitales están infrautilizadas en este sentido o sea sí que las estamos utilizando en muchos otros pero todo lo que es burocracia ¿no te parece que todavía estamos un poco en el paleolítico? que son documentos con unos formatos súper difíciles súper estancos ilegibles eh, no sé me parece que aquí podríamos darle un vuelco tenemos herramientas a nuestro alcance fantásticas para poder crear documentos o cualquier tipo de archivos completamente compartidos colaborativos sin tener que estar descargando, sin tener que estar, bueno, compartiendo múltiples versiones de los archivos y con formatos, no sé, que muchas veces ni siquiera son útiles. No sé, David, a mí me gustaría darle una vuelta a la tortilla, ¿no? Y sé que tenemos aquí un problema, pero no sé, no solamente he venido a quejarme, sino que también... Busco soluciones y estoy dispuesto, eh. Estoy dispuesto a, bueno, pues a, a encontrarlas contigo. Y bueno, pues nada, desde aquí mi propuesta. Espero que, bueno, ya te conozco y, y, y sé que me vas a decir que sí, porque, porque, porque sí, porque te apuntas a todo y más si esto supone una, o puede suponer una posible mejora para el mundo de la educación. Así que, bueno, pues ahí queda. Y nada, muchísimas gracias por todo el contenido que compartes, porque es, bueno, no tiene, no tiene desperdicio ninguno de los episodios. Ya sabéis que hay algunos que yo los escucho varias veces, porque me encanta, porque quiero sacarles todo el jugo que puedo. Y bueno, y que sigas así, porque, bueno, porque todo lo que haces es fantástico y nos inspira a muchos docentes. Muchas gracias y un abrazo
0: a todos y a todas tus oyentes. José David, muchísimas gracias por, por participar en el episodio. Dije que era una voz conocida. ¿Cómo no vais a conocer a, a José David Pérez? <ríe> que aparte de hacer dos podcasts conmigo, eh, ed, Google Edu Podcast e Interceptados, eh, dos, el intercepta, dos con número, por si no lo conocíais, buscando, que hablamos de, nuestra, de nuestras cosas. Eh, también tiene el, su podcast que, que publica a diario, que se llama Vamos a clase, y que por supuesto no te puedes perder. Yo es uno de mis fijos por la mañana, mi podcaster Y bueno, ya no hablemos de sus canales de YouTube con tantos y tantos vídeos compartidos y, y ayudando a tantos y tantas docentes y, y también sus geniales cursos, claro que sí. Eh, José David como dices, la burocracia innecesaria es uno de los males endémicos que tenemos en educación y que tiene quemados a muchos y muchas docentes. Y ya no te digo nada si estás en, en equipo directivo. La verdad es que, que sí. Es una es una queja muy muy lo, muy loable, José David. Eh, y bueno, tú ya sabías que iba a decir que sí a tu propuesta grabar un podcast y contigo, pues hombre, eh, la leche, ¿no? La bomba. <risa> pues claro que sí. Bueno, como bien dices, en el año en el que estamos y que desde las administraciones no aprovechen el potencial de la tecnología para, para, para ser más productivos, ¿no? Es que, es que manda narices. Yo he tenido que rellenar hasta tres veces los mismos datos y en distintos formatos porque pues, no cruzan datos dentro de la misma administración. O, o incluso datos que, que pueden ver entrando en la aplicación que, que tenemos en los centros, por ejemplo en Madrid, que tenemos eh, la aplicación Raíces. Y, y, y que bueno que para eso nos pasamos al principio del curso metiendo datos, ¿no? O durante el curso. Pues no, no pueden mirarlo. En vez de mirarlo, eh, te piden eh, un documento aparte con esos datos. Claro, eso es mucho más cómodo, ¿no? En fin, José David, dices que estamos en el paleolítico, sí, pero en el paleolítico inferior. Eh, bueno, pues nada, lo dicho, que claro que te cojo el guante, así que ya vamos hablando. Muchas gracias, José David, por tu audio, claro que sí, y por todo lo que haces. Vamos con Flo, que, que me ha enviado su audio a través de Telegram.
5: Hola, David, y perdona la voz. Eh, con respecto a, a esto que nos está pasando como docentes... Eh, teniendo en cuenta que yo estoy del otro lado del charco nosotros ahora a principio de marzo comenzamos un nuevo ciclo de activo eh, puedo decirte que estoy más cansada que en diciembre cuando cerramos el ciclo anterior eh, mucha incertidumbre muchas cosas que están muy tomadas de los pelos eh, exigencias que uno mismo se se hace con respecto a su rol docente creo que nos está afectando más aún que el primer año de pandemia es como que venimos sumando y, y bueno, en algún momento iba a empezar a, a hacerse ver y el cuerpo muchas veces refleja el cansancio mental que tenemos. Pero bueno, supongo que entre todos vamos a poder solucionarlo y encontrar la forma. Un beso grande.
0: Totalmente de acuerdo, Flo. Oye, muchas gracias por tu testimonio que, que, que bueno, que corrobora que es que eh, al otro lado del charco, como, como dices tú misma... Eh, os estáis sintiendo de la misma manera, y es que tenemos muchas similitudes. Eh, ya me escribió alguien eh, también con respecto a, a, a que pasa lo mismo con leyes educativas o con las administraciones, etcétera. En fin, y bueno, y eso es lo bonito también de, de esto, de compartir en podcast y, y, y por redes sociales que, que, que nos conocemos y podemos conectar con, con gente de, de cualquier sitio. Como dije, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, al, com al comienzo de la pandemia, que nos pusimos todos en guardia y, y sacando el trabajo como pudimos, pero mira, va pasando el tiempo y según vamos bajando la guardia, ¿verdad?, también lo hacen nuestros ánimos y va aflorando, pues eso, todo el estrés y cansancio acumulado. Eh, muchas gracias de nuevo, Flo, por tu audio. Vamos ahora con José María. Hola, David.
6: Primeramente, darte un abrazo muy grande porque a los que te escuchamos asiduamente no nos gusta verte así y nada, desear de que te recuperes lo más pronto posible. Respecto al tema que planteas, pues la verdad que yo nunca he llegado al límite al que tú has llegado, pero sí es cierto que he sentido en muchas ocasiones que tiraba de, de mucho más peso del que podía arrastrar. Eh, en mi caso, pues me dedico a manejar el podcast de, del colegio, eh, mantengo todos los equipos informáticos que que hay en el colegio, que no son pocos. Soy gestor de las cuentas de, de Google, entre otras muchas cosas, porque soy el coordinador TD del centro. Esto evidentemente genera muchísimo trabajo, formatear ordenadores, en fin. Eh, aparte, también es cierto que las personas que somos inquietas, que nos gusta mucho la educación, que es nuestro trabajo, pero también es nuestra vocación, en nuestro tiempo libre lo invertimos en investigar, en aprender, en seguir. De tal manera que nunca desconectas. Y a cada idea que te surge, a cada proyecto que te surge, es como si metieras una piedra más en el saco que vas arrastrando continuamente. De tal manera que algunas veces es imposible tirar del saco. Tiene tantas piedras dentro, tantos proyectos, tanto tiempo que inviertes en eso que te quedas sin vida. Literalmente. Es como cuando los Fórmula 1 van ya por los pianos porque es que no se quedan sin carretera. Pues bueno, más o menos eso es lo que hacemos los docentes. Yo creo que aquí lo fundamental es eh, saber parar. Y a los docentes nos ha venido muy mal el tema de la pandemia. Porque las tecnologías, y yo soy un amante de la tecnología, y las redes sociales han desdibujado el límite de tu vida personal y tu vida laboral. Y más a las personas que estamos implicadas en esto, que queremos hacer algo. Entonces no sabemos parar. Y cuando no sabemos parar y ese límite se empieza a desdibujar, pues pasan estas cosas. Así que, eh, sin más que decirte, darte un abrazo muy grande de nuevo, David, y nada, que, que aquí estamos para escucharte y, y para devolverte algo de lo que tú
0: nos das a nosotros. ¡Chao! José María, muchas gracias por tu mensaje, por tus reflexiones, que, que me han encantado, y, y por tus ánimos. Y es que describes perfectamente lo que, lo que pasa ¿no? a muchos docentes. Eh muchas veces priorizar el trabajo por mucho que nos guste ante la vida personal eh, pues puede pasar factura yo de verdad que estoy repensando muy mucho y replanteándome muchas cosas sin dejar de gustarme lo que hago y sin dejar de hacer cosas pero, pero otras sí de nuevo muchas gracias por tu audio por tu abrazo claro que sí por tus ánimos que, que me lo quedo por aquí que, que me vienen muy bien esos abrazos en estos, en estos malos momentos y vamos ahora con una voz conocida también en este claustro virtual.
7: Hola, David. Bueno, yo soy Ingrid Mosquera, soy profesora de universidad y lo primero es que te quiero dar las gracias por todo lo que nos aportas desde tus diferentes podcasts y todo lo que haces eh, por nosotros, por el claustro virtual. También mandarte un abrazo porque sé que esta propuesta que nos haces viene un poco de tu propia experiencia personal, ¿no?, que te encuentras en ese momento ahí de, de no poder más. Así que, bueno, de todas maneras espero que cuando salga este podcast, pues ya estés un poquitito mejor. Así que nada, sobre situaciones de ansiedad, eh, eh, de estar quemado, etcétera, yo sí que creo que, de alguna manera, vivo en un estado de, de estrés constante. Eh, si soy sincera conmigo misma, creo que es así. Creo que he llegado, ha llegado a un punto que, no sé, mmm, no sé ya, no sé, no, estoy descontrolada, diría que estoy descontrolada, ¿no? Y, bueno, la verdad es que desde que me, me dedico a la divulgación, mi nivel de dedicación al trabajo, pues ha ido creciendo de una manera exponencial. Eh, son muchísimas horas de, muchísimas horas de dedicación a algo que me encanta, es verdad, pero que hace que, que quizá otras facetas pues puedan sufrirlo, ¿no? Otras facetas de mi vida. Eso por un lado. Y por otro, luego está que ser profesor de universidad, eh, quizá algunos lo puedan ver como una etapa bastante idílica, con menos clases de las que se tienen en otras etapas, pero hay mucha presión constante no de tu propia universidad, sino por cómo está montado todo en esta etapa, ¿no? Para conseguir los exenios, para um, cambiar de categoría, etc. Y um, es una parte de, de, de mi trabajo que yo no disfruto, porque yo disfruto en el aula, disfruto con lo que hago en Internet y otras cosas pues me cuestan más y, y me generan bastante, no diría ansiedad, sino, bueno, presión diría que, que me generan presión, pero bueno, en fin, sí que es verdad que con el paso de los años, de muchos años, a, he aprendido a conocerme a mí misma y a gestionar mejor todos estos eh, sentimientos o sensaciones ¿no? que puedo tener y sí que hay momentos en que puedo ser capaz de decir, bueno, pues hasta aquí porque tengo que tomarme un kit kat un respiro, a veces sí, a veces soy consciente, otras no tanto, en fin, se sigue, hay que seguir poco a poco conociéndose a uno mismo, creo que es lo que nos queda. Así que nada, un abrazo para todos y ánimo con esas ansiedades y con ese sentirse quemado e eh, intentar recordar pues, qué es lo que nos ha traído aquí, que es la educación que tanto nos apasiona. Pero es una lástima que todas estas cosas hacen que podamos perder parte de esa pasión espero que no nos pase o que podamos recuperarla un abrazo muy grande a todos
0: Ingrid Mosquera muchas gracias por, por tus palabras y, y, y por tu mensaje y tus reflexiones que son geniales eh, bueno pues desde aquí yo también te quería agradecer desde, este, desde mi espacio Píldora de la Educación todo lo que haces también por, por, por el claustro virtual con esas geniales charlas educativas que tantos y tantas docentes siguen y, y que, que están ayudando a, nos están ayudando a todos claro que sí eh, Ingrid estuvo hace poquito por aquí así que si no lo habéis hecho todavía no sé cómo no vais a escuchar ese episodio ya el número 73 eh, Ingrid, también me quedo con tu abrazo que, que estoy haciendo acopio de ello para sacarlos cuando más los necesite y bueno, muy de acuerdo en todo lo que dices además, los que nos dedicamos a divulgar y a crear contenidos tenemos ese, ese plus, ¿no? Eh, vamos, porque queremos, porque nos da la gana y porque nos encanta, claro, está... Eh, pero que además de todo el trabajo que tenemos normalmente hay que sumarle eh, el otro, ¿no? El otro trabajo que nos hemos auto, autoimpuesto, al que, bueno, se le dedican muchas horas, como bien has apuntado, Ingrid. Eh, pero fíjate que es curioso que, que en estas tres semanas que llevo parado, si pienso, pensar, o estoy, o pienso en, en retomar algo de la actividad de, del cole o hacer algo desde casa, pues me entra esa sensación de, de ansiedad, así que, vamos, ni he querido pensar en ello de momento y, y que lo debo, vamos porque si no, no me voy a recuperar nunca pero sin embargo, sí que me apetece pues preparar un podcast como este o algún taller que voy a impartir eh, dentro de un mes o bueno, cosillas así eso sí que lo hago con alegría eh, oye, lo mismo me tengo que dedicar a otra cosa no, <risa> no lo sé eh, Ingrid, muchas gracias eh, de nuevo por, por tu mensaje y por colaborar con el podcast escuchamos ahora a Ana
8: Hola, David. A mí, lo que más me quema como docente es la poca capacidad que tenemos de intervención ante problemas, eh, ante problemas de convivencia en el colegio. Y creo que se debería de generar una figura de mediador o algo así, porque no creo que nuestros estudios de magisterio nos capaciten como para poder tratar ese tipo de problemas, que lleva más incluso de la necesidad de, de un psicólogo. Y luego también me quema muchísimo el hecho de lo mal atendidos que, llegan a estar los niños con necesidades educativas, ya que, claro, a lo mejor estamos hablando de 25 niños en clase, siete de ellos diagnosticados, tú sola con ellos, la PT que entra tres horas a la semana, que no tienes un cotutor que te alivie un poquito y que te haga poderte centrar en estos niños de alguna forma, o, o al revés, o que se centre y que tú te centres en otro, me da igual. Pero el, el hecho de... De no, de no poder eh, repartir la tarea un poco, que te supera, que es que te satura y, y está por encima de nuestras capacidades muchas veces.
0: Ana, muchas gracias por, por participar en el episodio y por desahogarte aquí con todos nosotros. Eh, que al final todo lo que cuenta se reduce a recursos, ¿verdad? Más recursos y bajada de ratio. Es que nos mmm, llevamos diciendo no sé no sé cuánto tiempo. Vamos a escuchar ahora a Hugo. Pues un conocido mío, un director de un cole público que conocí en el curso de formación de, de directores, aquí en Madrid.
1: David, muy buenas, soy yo eh, del curso de formación de directores, eh, que he visto tu tuit, ¿vale? Pues sí, en algún momento, evidentemente, hemos tenido estos síntomas, ¿vale? Tanto de manera personal como hasta en equipo, ¿vale? Y a veces... Eh, pues has visto otros compañeros. Y bueno, sobre todo a mí me enseñó mi compañera, eh, a la secretaria, eh, a que muchas veces pues esta mala sensación que tiene se me pasara porque mm, yo me sentía pues muchas veces pues, agotado, con autoestima baja, eh, muy nervioso, porque al final tienes la sensación de que tienes eh, muchas tareas que hacer y al final no haces nada. Entonces ella me dijo un día lo que hacía y a mí me vino fenomenal. Y es que cuando tienes esos días o esos días consecutivos en los que crees que no haces nada, apuntas en un papel todo lo que has hecho. Entonces te das cuenta que a lo mejor no has hecho 13 cosas que había que hacer, pero has hecho otras 35 cosas que no tenías planeadas pero que has hecho. Y te vas con una sensación de alivio y se te quitan todas esas malas sensaciones que has tenido. Y sobre todo también pues, hablarlo. Cuando te sientes mal, eh, creo que lo peor que, que podemos hacer es eh, quedarlo para uno mismo, es intentar compartirlo con los compañeros, con tus iguales, y en nuestro caso, pues con otros directores y directoras o compañeros del equipo o cuando algo es con el equipo, pues intentar compartirlo con otros directores y directoras porque al final, eh, como digo yo, nos sentimos todos en algún momento de esa forma y al compartir la experiencia te hace sentir bastante mejor. Porque siempre encuentras un consejo y un hombro donde, entre comillas, llorar o curar nuestras heridas eh, tan, tan interiores, si se puede decir así, ¿vale? Venga, un abrazo.
0: Oye, muchas gracias, Hugo. Un abrazo también para ti. Un truco de productividad. Apuntar lo que haces. Eh, pues está, es cierto, Hugo, que, que, hacemos más de lo que nos pensamos en nuestro día a día cuando estamos, en, sobre todo en el equipo directivo, ¿verdad? Que siempre está esa sensación de que, de que no haces lo que tienes que hacer. Y, y quizá por el hecho de, de que en vez de estar haciendo lo que te has planeado, estás constantemente apagando fuegos. Es horrible, de verdad. Oye, pues qué satisfacción ver eh, esa lista de la que hablas, ¿no? Hugo? Con, con todas las cosas que, que has hecho durante el día. Yo lo que, lo que suelo hacer es sacar mmm, de mi lista de tareas, que yo tengo una lista de tareas, ¿no? lo decía por mi podcast beta permanente, tengo una aplicación donde apunto todo lo que, lo que tengo que hacer, los proyectos, las tareas, y saco de esa lista eh, las tres cosas que sí o sí, pase lo que pase, mmm, tienen que quedar hechas ese día. Tres cosas que, que, bueno, las priorizo, ¿no? Lo más importante, si se puede decir así. Eh, a ver, mi lista de tareas es inmensa. Siempre hay muchísimas cosas que hacer y muchos proyectos por acometer. Pero, bueno, intento priorizar en esas tres. Luego eh, haces más que esas tres, claro. Pero de esta manera también te vas a casa con esa sensación de eh, de victoria, ¿no? de que, eh, que, bueno, pues que también es importante eh, saber eh, llevarse esa esa sensación, ¿no? En vez de tener tu lista de todo lo que tienes que hacer, 30 cosas que tienes que hacer eh, y, y marcas dos, pues yo me, me, me creo tres importantísimas que las voy a marcar, seguro. Es como una victoria segura. Y luego ya pues eh, me lío con, con, con las demás de la lista. Y bueno, lo que dices, Hugo, hablar con otros directores es genial. Mm, tenemos un grupo en el que está Hugo, estoy yo, ¿no? desde hace casi ocho años y que formamos este grupo cuando, cuando hicimos el curso de dirección. Y oye, solo con poner algo en el grupo y ver cómo te ayudan, eh, ver cómo te contestan, te dan recursos, te informan, bueno, es que está fenomenal. Y oye, o escuchar o leer los problemas de los demás, pues también te, 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 te hace ver que, que no eres el único que está pasando por situaciones eh, malas. Muchas gracias, Hugo. De nuevo, un gran abrazo. Vamos ahora con Roser.
9: Hola, David. Eh, mira, soy Roser, estoy como tú de baja, desde el 21 de diciembre, o sea, ya hace unos cuantos meses. De hecho, me acaban de, de prorrogar la baja hasta principios de mayo. De hecho, me tuve que pillar la baja por estrés ya en enero de 2020, es decir, dos meses antes del confinamiento. Luego volví a trabajar durante el confinamiento. En junio de 2021 tuve que coger la baja por ansiedad y eso desde diciembre... La baja ya es por depresión. A ver, ¿algún consejo? A ver, yo no sé si, si todo esto me viene del trabajo del cole. Que Bueno, sé que tú criticas mucho a los francotiradores, pero cuando crees en una manera de trabajar y, y sabes que funciona, porque lo has experimentado, soy interina en otros centros, ...y en el centro donde acabas yendo a parar... ...pues aunque la dirección cree que esa es la manera correcta... Eh, ...pues tus compañeros no, no siguen el mismo camino... ...pues qué vas a hacer... ...hacer las cosas peor de lo que tú crees que tienen que hacerse... ...pues no, lo sacas tú adelante... ...y es muy duro porque hay cosas que... ...que solo se pueden hacer con ayuda, con codocencia... ...con, con complicidades... Y cuando no tienes eso, pues es muy duro, es muy duro y se trabaja más horas que los relojes, como decimos por aquí. A ver, te puedo decir, claro, yo todavía no me he curado, de hecho hasta ahora lo único que he hecho ha sido empeorar, pero por ahora lo que estoy intentando con la ayuda de mi terapeuta, de la psicóloga vaya, es consolidar hábitos que me ayuden. A, a poder volver a clase sin recaer. Hábitos como buscar espacio para las cosas que me gustan. A mí me gusta mucho nadar y me gusta leer. He encontrado tiempo para nadar. Aún no he logrado tiempo para leer. Todo, todo se andará. Eh, básicamente, igual que, que tú llevas encima también lo de, lo de tu divorcio, pues yo llevo encima pues la, la vida de casada con dos críos pequeños. De, creo que tienen la edad de tus gemelos. Y es heavy, es duro, es muchísimo trabajo si quieres, hacer, si quieres tener una maternidad como de la misma manera que haces las clases, con reflexión, con conciencia. Es muy duro, es mucho trabajo hacer las cosas bien, o al menos de la manera que yo creo que están bien hechas. Pues he, pues eso, buscar espacios para, para las cosas que te gustan, para las cosas que te dan la vida, para, para tus respiros. Mm. Bueno, pues eso, estoy en ello, eh, consolidando hábitos eh, y rezando para que cuando vuelva a trabajar, no sé si será en mayo o si ya será en septiembre, pues el, pues no se me olviden todas estas rutinas que estoy intentando tomar ahora. Lo dicho, ponte en manos de un buen psicólogo. Un buen psicólogo para mí es alguien que no solo te escucha, que eso lo hacen todos los psicólogos, sino que además desde el primer día te dé feedback y te y te diga cómo lo ve y cuáles creen que son tus problemas. Básicamente lo que intentamos hacer con los alumnos, eh, ver cómo trabajan y, y darles feedback para que, para que puedan mejorar y, y alcanzar las competencias que la ley dice que tienen que alcanzar. Pues un psicólogo un buen psicólogo para mí hace lo mismo. Te escucha, pero también te ayuda a ver dónde están los fallos que... ¿Y cuáles son los defectos de pensamiento para que puedas mejorar? Búscate un buen terapeuta y, y busca tus hábitos. que te ayuda y que no te ayuda? Un beso y mucha fuerza. A ver si aprendemos los dos a cuidarnos.
0: Muchas gracias, José, por tu mensaje, por tus consejos geniales y, y por tus ánimos. Y te envío desde aquí, desde el podcast, también lo, las mejores vibraciones para que sigas avanzando tú en tu recuperación, que también llevas un, un tiempo, ¿verdad? Qué complicado, qué complicado es esto. Por cierto, Rosé, no, yo no critico a los francotiradores. Eh, digo que está... critico el sistema, ¿no? En general, ya sabes. Digo que está fenomenal eh, el hacer cosas en el aula, pero que bueno, que hay que luchar por trabajar en equipo en los centros. Eh, porque siempre va a tener más repercusión y más impacto en nuestros alumnos y en nuestras alumnas. Pero, como dices, me parece fenomenal que conociendo una forma de trabajar, pues, oye, no vas a renunciar a ella si, si te, te gusta y, y da resultados, claro que sí. Bueno, esto es un tema distinto a lo que estábamos tratando hoy, ¿no? O bueno, en realidad no, porque como tú bien has dicho, eh, el, el, el ver que estás solo en el centro y que vas a contracorriente que encima te mirarán con malas caras por lo que estás haciendo, pues, oye, es un añadido más a, a nuestro estado emocional y, y al estrés y a la ansiedad. Y qué importante, como, como dices, es el buscar eh, esos espacios para, para uno mismo. Eh, ya lo habéis comentado más, ¿verdad? Eh, siempre, siempre lo he pensado. Eh, la necesidad de, de desconectar eh, y hacer las cosas que te gusten, pero desconectar totalmente en ciertos momentos de, de la semana... Y, y, y en las vacaciones seguro, fijo, vamos, eso es lo que tenemos que intentar hacer. Y, eh, bueno, esa es una de las cosas que más me ha costado a mí al principio de, de, de esta baja, el, el desconectar totalmente del cole. Y, bueno, más teniendo el cargo de responsabilidad que tengo. A ver, totalmente no he podido desconectar, pero, bueno, llevo ya bastantes días que, que, que prácticamente sí. Y, y, bueno, he podido notar que es eso exactamente lo que, lo que necesito, ¿no? Eh, entre otras cosas... Bueno, Roser, muchas gracias por, por participar de nuevo y enviarme enviarnos tus consejos, que nos van a venir muy bien a todos. Y bueno, pasamos al último audio del episodio de hoy, que se trata ni más ni menos que del gran Tony Bernabeu.
10: Hola, David. Pues eh, muchas gracias por, por tu sinceridad, por abrirte con esa... Bueno, con esa magnitud con lo que has hecho, es, es muy difícil. Nuevamente siempre solemos, como tú dices en el episodio, mostrar nuestra parte más más simpática, más amable, lógicamente. Y, y solemos compartir solamente los momentos malos pues, con aquellos que están más cerca de nosotros o que son más más íntimos nuestros. ¿no? Y tú lo has hecho pues, abiertamente a cualquiera que te quiera escuchar. Yo, como todos tantos, lo hemos hecho. Y bueno, pues eso, te agradezco esa sinceridad. Y bueno, pues como encima te conozco personalmente, pues nada, pues desearte pues que te recuperes lo antes posible y que no tengas prisa por, por retomar tu, tu actividad, tu frenética actividad, porque es así para todos nosotros y para ti más que eres cargo directivo en tu este caso. Eh, bueno, yo afortunadamente me he sentido... Bueno, afortunadamente. Afortunadamente quería decir que me siento identificado contigo, pero gracias a Dios, pues solamente de forma puntual. Menos mal, porque si no estaría pues como tú, estaría de baja y estaría... ...recuperándome probablemente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, que, que no sabemos decir que no, o nos cuesta mucho decir que no... ...y hasta que no tienes problemas, que yo los he tenido también... ...pues con tu familia, con tu pareja, con, con tus hijos... ...no problemas con ellos, sino que cuando dejas de hacer cosas con ellos... ...que son irrecuperables, como tú has dicho... ...por ese trabajo, esa formación, esa, algo relacionado con, con, con la docencia... En tu, en, en, ...con el trabajo... Pues es cuando te replanteas ciertas cosas. Lo malo es que se, a mí, por lo menos, se me olvida rápido, ¿vale? Y sí que digo que a veces ciertas cosas que luego, es decir, que voy a ser más más familiar y voy a dedicar más tiempo a mi vida personal, pero luego se me olvida rápido y, y bueno, menos mal que tengo a alguien aquí cerca que me, que me lo recuerda. Y eso me está haciendo tomarme las cosas con más calma. intervenir menos en las redes sociales, que eso me quitaba muchísimo tiempo y una serie de cosas. Que, bueno, que apaciguan o que aminoran esa, esa ansiedad, ese estrés que nos vamos sobrecargando prácticamente a veces porque queremos nosotros y otras veces porque son impuestas. Bien porque, como tú dices, la burocracia y la cantidad de papeleo y de cosas inútiles que hacemos diariamente eh, pues nos van forzando y nos van estresando cada vez más. Pues yo eh, lo que me gustaría es ser capaz de decir basta ¿Ve? Pero, pero bien dicho, es decir, no con la boca pequeña, pero bueno, sé que es complicado. Eh, yo estoy atravesando ahora mismo unos años de, de bueno, de que estoy muy motivado para muchas cosas. Estoy deseoso y ansioso por aprender y por poner en práctica muchas cosas. Y bueno, pues a veces hay que pararte y decir, bueno, merece la pena. Pues a veces no. Y entonces ese a veces pues en, bueno, pues nos debería llevar a tomar unas unas decisiones completamente distintas. Bueno, pues nada, lo dicho, eh, que te recuperes pronto, David, que lo más importante, que vuelvas a estar en funcionamiento, haciendo lo que te guste y disfrutando, sea con dirección, sin dirección, con el cargo directivo, y bueno, pues nada, que, que nos que nos, hagan, que nos acompañes a todos eh, en esto de la formación y la docencia, que, que bueno, que tú vales mucho, ¿vale? Cuídate y un abrazo grande.
0: Tony, muchísimas gracias. Eh, un abrazo. Y, y oye, genial es tu, tu, tu mensaje y tus y tus palabras. Claro que sí. Qué importante, ¿verdad?, el, el saber decir no. El poder del no. Así titulé otro episodio de mi podcast beta permanente. Mira, ya lo he mencionado dos veces. Voy a tener que retomarlo, ¿eh? <ríe> que ya vaya parado unos meses. Eh, en fin, está claro que, que echar muchas horas trabajando va a repercutir en nuestra vida familiar. El tiempo que tenemos en, en un día es el que hay. Y si lo pasamos haciendo cosas del cole, pues. O eh, otras cosas. Eh, está claro que, que, que no estás haciendo pues otras cosas, ¿no? O con la familia, o con tus amigos, o, o, o tus hobbies no eh, personales. Y ya no te digo nada a los que nos dedicamos a la formación de profes y, y también a la divulgación, como dije antes con, con el mensaje de, que me mandó Ingrid. Eh, en fin, como yo, con mis podcasts. Pero como dije antes, esta parte de la formación y, y, y en mi caso también los podcasts no me, no me supone ansiedad de momento. A ver, está claro que, que todo combinado, en las obligaciones laborales con las familiares, con, con el hacer formaciones y el grabar podcast, pues hombre, eh, claro que, que añade, ¿no? Más estrés al día a día. Pero bueno, esto lo hago contento y feliz. Oye, Tony, de nuevo, muchas gracias. Un gran abrazo y bueno, espero que sigas tan motivado con, con lo que haces, como, como estás en estos momentos. Oye, pues con todos estos testimonios, consejos y, y, y algunas quejas que, que pues nos ha quedado un episodio de terapia fenomenal, ¿eh? Además, quedan aquí pues una batería de, de consejos que valen oro, de verdad. Yo no creo que, que esté en condiciones para dar muchos consejos, pero bueno, me voy a atrever desde lo que estoy viviendo y sobre todo desde lo que los compañeros nos han dejado en sus mensajes de audio, pues bueno, como a modo de reca recapitulación, pues algunas cosillas que, que, que me he apuntado. Bueno, en primer lugar, tal y como decía Carlos al principio, es muy importante no perder los hábitos de vida saludables. O, o adoptarlos si no los tienes. La práctica regular de ejercicio es un escape de todo tu estrés. Mm, en serio, es como magia. Cuando acabas de hacer ejercicio te sientes un poquito más feliz. También la alimentación sana es muy importante. Sí, ya sé que te lo digo desde una posición en la que he perdido todos estos hábitos saludables y, y, y que, bueno, que estoy intentando recuperar. Ya lo dije también en el episodio anterior, pero debemos priorizar nuestra vida, nuestra vida personal, la familia, los amigos. Por supuesto que tú que me estás escuchando y yo vamos a seguir trabajando en casa porque está claro que si no muchas de las cosas no saldrán adelante, pero... También, como hemos dicho durante el episodio, vamos a dejar la perfección ¿no? a, a un lado. De todos modos, no va a haber nada perfecto, ¿verdad? Así que, bueno, pues minuto que pasa, minuto que no recuperas, así que, bueno, pues distribúyelo de una manera inteligente y de la manera que más te convenga. Qué importante es contar con gente a, a la que poder contarle tus cosas y que te escuchen de verdad, como también habéis apuntado en, en, en vuestros audios. Ponerse en manos de, de un terapeuta que, que, que ayude a, a salir de, de este atolladero en el, que, en el que nos metemos y que nos ponga la mente en orden. Eso es eh, realmente importante. La mejor estrategia siempre es la prevención. Eh, hay que estar atentos a los primeros signos, a los primeros síntomas que te da el cuerpo eh, para poder ponerle una solución antes de que te pase pues, eh, lo que a mí, que he aguantado tanto tiempo que, que, bueno, que me ha caído todo encima y, y, me, y me ha aplastado intentar relativizar las situaciones que vivimos en los centros, sobre todo cuando son cosas externas, ¿no? A ver, es muy fácil decirlo y luego difícil aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, la, la burocracia, como comentaba José David, o la falta de recursos, que comentaba Ana. Evidentemente es una fuente de ansiedad y de cabreo totalmente eh, yo, por ejemplo, con lo de la burocracia he bajado mucho mi nivel de, de autoexigencia. También como comentaba el audio de, 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 de Desconocido, perdón, pues no se me sé tu nombre. Eh, ¿Que me piden un documento? Bueno, pues lo haré, pero no tan perfecto como yo lo haría normalmente. Sobre todo tipo planes y cosas que nos piden en los centros. Otros, como lo de rellenar datos hasta el infinito, pues bueno, pues me volveré a cabrear y me subirá la tensión. Pero bueno, un poco, no sé... Relativizar las cosas. En el aula, si tenemos muchos alumnos de necesidades educativas especiales o no tenemos tantos apoyos como nos, gustara, como nos gustaría, pues bueno, pues los vamos a atender lo mejor que sabemos y podemos, porque sé que vamos a dar el 100% y más de, de, de lo que podemos hacer. Y, y, y bueno, ¿que a los pobres niños y niñas se les podría atender mucho mejor con el aumento de recursos? Pues claro, claro que sí, y por eso seguiremos luchando, pero al final eso no está en nuestras manos. Uf, según lo digo me enerva, <risa> por eso digo lo de intentar relativizar, así que bueno, a ver si soy capaz de, de enmendarme yo y de hacerlo cuando, cuando me incorpore. Podrían ocurrírseme algunas cosas más, pero yo creo que con vuestros audios ha quedado todo muy clarito. Y hasta aquí el episodio de hoy... Que, que, bueno, como he dicho, ha quedado aquí una batería y una cantidad de consejos impresionante que, que me vienen muy bien, muchísimas gracias, y sé que, que bueno, pues a, a los docentes, a las docentes que, que nos escuchan que estén en una situación parecida, pues también les va a venir fenomenal. Muchas gracias por llegar hasta el final y acabar otro episodio más de, de Píldora de Educación. muchas gracias de nuevo por colaborar también a los que habéis colaborado en el episodio y, y los que me habéis enviado vuestros mensajes de, de, en el correo electrónico por Telegram eh, por privado en, en las redes sociales de verdad me he sentido arropado a 100% de verdad muchísimas gracias de, de corazón Yo creo que sé que lo sabes, pero por si acaso sabes que me puedes seguir en Twitter o en Instagram como bajo a Y en Telegram, que tenemos un grupo de píldoras de educación del programa, que lo puedes encontrar en t.me/píldoras de educación. En el próximo episodio sí que tenemos invitado, de verdad. Esta vez sí. Y nada, eh, recordarte que te cuiden mucho porque primero tienes que estar tú bien para que después puedas eh, estar bien con los demás y cuidar y atender correctamente a los que te rodean, incluidos tus, tus alumnos. Nos escuchamos muy pronto. Y recordad,